0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Tu rozmowa międzymiastowa
1: i Elżbieta Stomaszowa-Mazowieckiego, a tam Joanna z Krakowa i witamy Was serdecznie. A jeśli słuchacie nas za pośrednictwem YouTube'a, to przypominamy, że dużo lepiej nas słychać w aplikacjach podcastowych, takich jak na przykład Spotify, iTunes albo Google Podcast. Także szybciutko przełączamy
0: się na te dedykowane aplikacje i rozpoczynamy najnowszy podcast w naszym najnowszym, noworocznym odcinku Rozmowy Międzymiastowej.
1: Zgadza się. I słuchaj siostro, dzisiaj chciałam z Tobą pogadać na temat, na który nie rozmawiał jeszcze nikt w polskim ani w zagranicznym internecie. Absolutnie nikt? Absolutnie nikt. Dasz sobie obciąć rękę? Może nie. Okej, okay, bardzo dobrze. Tak nam się wydaje, że jeszcze nikt na ten temat nie rozmawiał. Tak, absolutnie nikt. Chciałyśmy bowiem porozmawiać i podzielić się z wami naszymi wrażeniami z oglądania Wiedźmina od Netflixa. Wiedźmin,
0: Wiedźmin, coś z ciebie wyrośnie Martwię się już od tygodnia
1: Zębów nie myjesz Kolegów wciąż bijesz I dziurę masz w swych najnowszych spodniach Rozmowa Międzymiastowa Ponieważ
0: muszę się przyznać Ja jako typowa matka Polka Nadrobiłam się popkulturowo I poświęciłam 8 godzin swego
1: życia na obejrzenie 8 odcinków tegoż serialu. I tutaj przy okazji warto zaznaczyć, że ja czytałam Wiedźmina dawno, dawno temu nastolatką będąc i dużo z tego wszystkiego pozapominałam. Natomiast jak to było, Elu, w twoim przypadku? Ze mną to było jak zwykle czyli
0: wtedy, kiedy wszyscy rzucili się na powieści Sapkowskiego. Ja stwierdziłam, że nie będę taka jak wszyscy, czyli olałam temat totalnie, nie czytałam powieści. No wiadomo, gdzieś tam orientowałam się plus minus o co chodzi, ale miałam to totalnie wszystko gdzieś, aż do momentu, kiedy nie powstał polski film Wiedźmin z Michałem Żebrowskim na czele. Ten film obejrzałam, ale to właśnie było tak dawno temu, że pamiętam jakieś tam sceny, jakieś tam postaci, zarys fabuły, ale nic więcej, że tak się wyrażę. I tak to właśnie było z moim Wiedźminem. Tak samo, jeśli chodzi o grę. Też słyszałam, że powstała wiele memów związanych z Andrzejem Sapkowskim i o tym jak to niestety się yy,
1: To znaczy w tej nie, chwili ci nie przerwę, do... tak? Bo gry są luźno oparte na książkach, a nawet w ogóle nie są z nimi powiązane. Tylko jakby jest ten sam świat przedstawiony. Ale ci po sami prostu chodzi mi o to, chciałam powiedzieć, że wiem, że taka gra
0: istnieje, że została wydana, mhm. ale nie grałam w nią w żaden sposób i tyle.
1: Okej. Okay. No to przejdźmy może już do tematu i do rzeczy. Czyli siostro generalnie... O, a zapytam jeszcze, zanim zaczniemy omawiać. Czy miałaś jakieś oczekiwania względem tego serialu? Czy ja miałam jakieś oczekiwania?
0: Nie. Ponieważ właśnie tak jak powiedziałam, że nie do końca pamiętałam uczucia związane z filmem Wiedźmin w polskim wydaniu, także nie oczekiwałam, że nowy Wiedźmin będzie bardziej przystojny, czy też Jenefer będzie bardziej kobieca, czy tam coś tam...
1: Po prostu chciałam to potraktować jako dawkę rozrywki i tyle. No to ciekawe, bo ja na przykład początkowo byłam dość sceptycznie nastawiona do tej ekranizacji, ale to głównie za sprawą aktora, którego wybrali do głównej roli, bo wybrali Henry'ego Cavilla, który wcześniej grał Supermana i mnie ten aktor po prostu jakoś nigdy swoją grą aktorską nie porwał. Bałaś się, że Wiedźmin będzie miał białego loczka na czole, tak? Znaczy nie, nie bałem się tego, tylko jakoś tak wydawał mi się on taki, no bo wiesz, Wiedźmin to dla mnie zawsze był taki swój chłop, taki trochę ogorzały, taki szorstki, nie wiem jak to ująć, natomiast Henry Cavill wyglądał no tak bardzo posągowo, jak taka wiesz, postać z pomnika, jak właśnie taki superman. I nawet jak już potem widziałam jakieś tam zdjęcia z planu, czy coś takiego, to cały czas nie byłam do niego zupełnie przekonana. Wyglądał tak jakby zbyt ładnie w pewien sposób.
0: No to dużo takich informacji w internecie się na ten temat pojawiało właśnie w ten sposób, że jest zbyt taki no, właśnie taki, no, no zbyt yy, modelowy do tej roli. O. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Natomiast poza tym starałam się nie nastawiać do, do właśnie do tego, żadnych oczekiwań, nie mieć ani nic takiego, bo bałam się, że jeśli będę miała jakieś oczekiwania, to serial po prostu im nie sprosta. Mm-hmm. Nawet nie kusiło mnie, żeby wrócić do książek i jeszcze raz je przeczytać. Mm-hmm ale stwierdziłam, że wolę tego nie robić. Rozumiem. Bo doszłam do wniosku, że, że wtedy będę porównywać, a, że tu w książce to było lepsze, Podobnie tam to zrobiłam było lepsze, ja z ekranizacją chociaż... właśnie polskiego Wiedźmina, że też stwierdziłam, że jej nie oglądam,
0: żeby sobie przypomnieć, mm-hmm. żeby nie wróciły żadne emocje związane z tą, e, z tą ekranizacją, żebym właśnie nie porównywała, no bo mm-hmm. jednak no, porównywać polskie kino do e, zagranicznego Netflixa, no to, no i, i w innych czasach też, bo to zobaczmy, ile lat minęło, tak? Od jednego do drugiego, więc też nie nie wracałam do do tego dzieła i po prostu przyjęłam nowego Wiedźmina takim, jakim jest.
1: No to powiedz siostro, jakie są twoje ogólne wrażenia? Czy ci się tak serial sam sobie podobał? Czy to było takie wow, czy w drugą stronę, że takie Znaczy się, wracając cały czas do tego, że ja nie pamiętam
0: emocji związanych z fabułą Wiedźmina, mhm. ja nie umiem sobie uświadomić, czy to powinno być śmieszne, czy to powinno być straszne, czy to powinno być takie trochę romansidło. No nie umiem jakby określić ram, w których ta fabuła się tak jak tak emocjonalnie kręci, w związku z tym nie do końca wiedziałam właśnie na co się nastawić i tak początki tego serialu trochę mnie nudziły, nie pamiętam, nie zrobiłam notatek do końca dokładnych, nie, w ogóle nie zrobiłam notatek, chodzi mi o to, że bodaj trzy pierwsze odcinki trochę mnie nudziły, i tak zastanawiałam się, czy to właśnie będzie w tym klimacie, że no, ten Wiedźmi tam se coś chodzi, ta Jenefer tam se coś czaruje, tutaj coś tam się dzieje, takie wszystko nudne, bezpłciowe, jakiś gościu coś tam se śpiewa. Musiałam tak jakby przypomnieć sobie te wszystkie postaci, e, przypomnieć sobie ich, ich właśnie rolę, ich, ich e, przeznaczenie w tejże całej e, fabule mm-hmm. i Generalnie rzecz biorąc, w serial, tak podsumowując, wydał się być dla mnie w porządku. Serialem. Nie był jakiś taki mega długi, ani zaś tak trochę m, szybki. Taki we własnym tempie się kręcił. E, na pewno zachęca do oczekiwania na następną, następną, um, jak to się mówi, następny sezon. Aha, aha. No, to było wiadome, że wiele spraw nie zostanie wyjaśnionych od, w, tym, w tym sezonie. I to jest takie, mm-hmm. no takie zachęcające do dalszego śledzenia losów Wiedźmina.
1: Mm-hmm. No co ciekawe, bo ja na przykład. Starałam się właśnie do niczego nie nastawiać i nie porównywać tego Wiedźmina z tym, co znałam albo pamiętałam, ale jednocześnie całość wydała mi się dość nudna, w sensie, że były fajne sceny, które naprawdę wciągały. Ale generalnie dużo, tak jak powiedziałaś, było tak, że chodzili, gadali, nic się nie działo, było nudno. Mhm,
0: No tak się właśnie coś tam, taka zapchaj dziura, tak, że coś tam się musiało czasowo wydarzyć, no, pff, takie tam. Mm-hmm.
1: Natomiast było parę rzeczy, które mnie na przykład bardzo mocno zaciekawiły. Mm-hmm. Ale jednocześnie i byłam zła, że nie były one jakby potem w jakiś sposób bardziej rozwinięte, wykorzystane. Na przykład bardzo podobała mi się relacja między Wiedźminem i Jaskrem. To, że tam Jaskier był taki żartobliwy, hop, hop, przygoda, hura, a Wiedźmin był takim gburem. I to było bardzo fajne i jak już się pojawił Jaskier, to potem brakowało mi tego, że ten bohater w ogóle zniknął w jednym odcinku, że potem pod koniec go nie było. I też na przykład... Bo tak jak powiedziałaś, że w Wiedźminie było takie poczucie humoru troszeczkę, że to wszystko było z przymrużeniem oka, było takie, no to były takie żarty głównie o piciu i chędorzeniu, ale to jednak było, no w pewien sposób miało swój klimat i było śmieszne. I tego typu żartów mi właśnie w tym serialu Netflixa brakowało. Mhm. Znaczy one się pojawiały, ale jakby sam. Nie w naszym polskim stylu. Znaczy nawet nie, że w naszym polskim stylu, tylko był moim zdaniem za bardzo to wszystko było poważne. Mhm. I na przykład ze wszystkich odcinków najbardziej podobał mi się odcinek z Jerzem, z tym rycerzem Jerzem. E, tak. Bo on był moim zdaniem właśnie najbardziej w stylu Sapkowskiego. I od tegoż odcinka właśnie
0: serial wydaje. Albo do tego odcinka serial wydawał mi się mega nudny. Na zasadzie, A, idzie, <śmiech> nic się nie dzieje. A właśnie tak, ten odcinek no, no był taki właśnie ś- śmiech- śmiechowy. Mhm. I
1: też, co ciekawe, powiem ci tak, że o ile nie wróciłam do książkowego Wiedźmina przed serialem, mhm. to z ciekawości wróciłam do niego teraz. Mhm. Przy czym nie wróciłam do czytania, tylko wzięłam się za słuchanie audiobooka mhm. I to audiobooka w takim najlepszym możliwym wydaniu, czyli w formie słuchowiska. Czyli tam masz, że nie czyta tego jedna osoba, tylko masz podział na głosy, dodatkowo masz efekty dźwiękowe i, i muzykę, tego typu rzeczy. I nie przesłuchałam wszystkiego, tylko pierwsze dwa albo trzy opowiadania. I co mnie tam no w pewien sposób zaskoczyło, że one się w dużej mierze opierały na dialogach, mhm. że większość opowiadania była o tym, że przychodzi Wiedźmin, z kimś rozmawia przez prawie całe opowiadanie i tam jakby się, no, z tej rozmowy dowiaduje o co chodzi i dopiero pod koniec Wiedźmin tam bije się z jakimś potworem czy coś takiego. Mhm. I jak to słuchałam, to doszłam do wniosku, że coś takiego jest strasznie ciężko zekranizować, bo właśnie w serialu było sporo takich momentów, gdzie bohaterowie po prostu gadali. No tak. Ale to było po prostu nudne. No tak. No a drugim jakby wyzwaniem w pewien sposób dla dla tego serialu było takie, że W obecnej chwili, moim zdaniem, jesteśmy już dość mocno przyzwyczajeni do komputerowych efektów specjalnych. Tak. Czyli jak pokaże się nam takiego komputerowo wygenerowanego stwora, to to już nie jest żadne wow ani nic, tylko no no jest stwór po prostu. Kontynuuj, no. może te różnego typu potyczki Wiedźmina z tymi stworami tak nie zachwycały. Mnie na pewno nie zachwyciły, bo mnie osobiście rozśmieszył ich niski poziom. Tak, to była inna sprawa, że no, widać było, że te efekty specjalne nie są najwyższych lotów. Bo właśnie
0: no, pa- pamiętam tego polskiego Wiedźmina, yy, gdzie też były Jakieś tam efekty specjalne. I tak jak powiedziałam, ja zdaję sobie sprawę, że to było ileś tam lat temu i to jeszcze się działo w Polsce, więc znam realia naszej kinematografii. Tak, tak, tak. A tutaj właśnie oczekiwałam potworów rodem z, nie wiem, z Władcy Pierścieni na przykład. Albo, albo, no, no, no takie może porównanie po prostu dam. A tutaj wyszło jak to się mówi, miało być fajnie, a wyszło jak w Polsce, no.
1: <laughs> y- I trochę mnie to, roz- to mnie rozczarowało, to, tak. to konkretnie. Przy czym ja chciałam tu zwrócić uwagę na coś innego, że na przykład jak właśnie w w opowiadaniu była ta walka Wiedźmina z tą strzygą, czyli z tą księżniczką przemienioną w potwora, to ona w książce no przez sam opis, że tutaj Wiedźmin oddychał szybciej, tam się coś działo i tak dalej, to było wszystko bardzo dynamiczne ze względu właśnie na opis. Natomiast jak w serialu masz po prostu scenę, jak Wiedźmin się tłucze z jakimś cyfrowo wygenerowanym stworem, to mm-hmm. to już Takiego taki obrazek trochę jak obcy taki
0: trochę śliski i taki śmieszny bardziej, mm-hmm. no.
1: Ale już nawet pomijając to, że ten obcy nie wyglądał fajnie, mm-hmm. to tutaj no właśnie wyzwanie jakby po, polegało na tym, że ludzie są już przyzwyczajeni do efektów specjalnych. Tak. Że jak zobaczą tą strzygę, to nie powiedzą wow, nie tylko dlatego, że ona nie wygląda jakoś specjalnie fajnie, mhm. ale też dlatego, że są przyzwyczajeni do tego typu efektów specjalnych. Myślę że tak. Że jak widziałaś już, nie wiem, smoka z gryotron, mhm. to bardzo ciężko jest potem pokazać coś, co cię zachwyci. Równie fajnego smoka. Tak mi się no. wydaje. No, no, mhm. je, no tak, tak, taka prawda. Zgadzam się w tej dziedzinie i materii. Natomiast miałam też, nie wiem, jak ty, znaczy. Ty pewnie nie, bo nie czytałaś książki. Ale miałam dużo takich zastrzeżeń na zasadzie, że pewne rozwiązania w serialu jednocześnie mi się podobały i nie podobały. Na przykład? To to jest tak trudno wyjaśnić. Podam ci przykład historia czarodziejki Jenfer. W serialu nam zostało wszystko pokazane, od momentu, w którym ona trafiła do tej szkoły czarodziejek, wyjaśnione kim ona jest, dlaczego taka jest i tak dalej. I z jednej strony to było bardzo fajne, bo właśnie lubię oglądać w serialach jak jak jakiś jest zbudowany, jak działa magia, jakie są zasady d- działania mm-hmm. tego wszystkiego. Tak. I to było super. Ale jednocześnie w książce fajne było to, że my o Jentfer nie wiedzieliśmy wiele. Aha. Bo po prostu pojawiała się taka czarodziejka mm-hmm. i potem jakby między słowami dostawaliśmy na jej temat pewne informacje. Mm-hmm. Na przykład, nie wiem czemu, ale zapamiętam coś takiego, że w jednej chwi- chwili było w- powiedziane, że właśnie czarodziejki nie są z urodzenia piękne, tylko potem upiękniają się za sprawą magii mhm. i że Wiedźmin nigdy nie zapytał Jenfer, jak wyglądała, zanim została czarodziejką, bo bał się jakby, nie chciał jej rozłościć. Mhm. ale było coś takiego, że kiedyś spojrzał jej głęboko w oczy i dostrzegł w nich zimne spojrzenie garbuski. I to było takie jedno zdanie, mhm. tak? Ale ja to jakby do tej pory zapamiętałam, Rozumiem. bo tak jakoś było takie szokujące, ryło się w, mm-hmm. w, wrywało się w pamięć, nie? Mm-hmm. To ja, co do Jenfer, Jenfer czy Jenfer? Jenfer.
0: Jenfer, chyba. Okej, okay.
1: co do czarodziejki
0: Jen, okay. <laughs> powiem tak, że pamiętam, w Polsce grała ją Grażyna Wolszczak mm-hmm. i być może dlatego, że nie wiem, może ona była wtedy ciut starszą aktorką niż ta w serialu współczesnym, ale, mhm, ale... Na pewno była starsza. Ale bardziej mi się m, taką jakby większą, y, nie wiem, czy to, jak to powiedzieć, potęgę taką czułam od, od naszej polskiej, y, Jenfer, mhm, gdyż ta w Wiedźminie wydaje mi się strasznie taka, taka, nie wiem, gówniarzowata, nie wiem, jak to ująć, że jest taka mhm, za, za, młoda. To znaczy... za ładna, taka właśnie, taka, nie, nie wiem... Y, Nie czuję respektu przed nią w ogóle, że właśnie że że dużo bohaterów, że idzie ta potężna czarodziejka o niewyparzonej gębie, bo cały czas ją tak przedstawiali, a ja w ogóle nie nie czuję, że idzie potężna czarodziejka, tylko że idzie właśnie ładna mis w pięknej tapecie, z super włosami i modnej kietce coś tam sobie czarować. (laughs) No, t- 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 tak ją odbieram. E, w tej współczesnej e, wersji.
1: Mm-hmm. Ja na przykład byłam jeszcze dość mocno rozczarowana postacią Tris Marigold. E, czekaj, to, to była, była książka. To była która osoba, co ona robiła? To była taka ruda czarodziejka, która się pojawiła też w tym odcinku o Strzydze. A okay, ona była tam okay, wiem, 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 wiem,
0: W serialu ma kręcone włosy. Okej, okay,
1: dobra. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. ale. To nawet, co ty powiedziałeś, że nie wiesz, która to była, świetnie świadczy właśnie o problemie tej postaci w serialu, bo ona w książce była jedną z ciekawszych takich bardzo charyzmatycznych postaci. I ja ją na przykład bardzo lubiłam i właściwie w książce tam istniał pewnego rodzaju trójkąt między Wiedźminem, Jenfer i właśnie Marigold. Mm-hmm. Że Wiedźmin tak raz do jednej, raz do drugiej i tak nie do końca. Znaczy, było wiadomo, że on jakby jest po uszy zakochany w Jenfer, ale to mu nie przeszkadzało od czasu do czasu, jak nie było Jenfer, pod ręką zwrócić się mm-hmm. do Tris, że No to tak wiesz,
0: no to, to faktycznie nie, nie odczułam tego w żaden sposób po nowym serialu.
1: A poza tym tak jak powiedziałam, że ona w książce była bardzo charyzmatyczną i interesującą i też sympatyczną postacią. A w serialu tak jakby, no jakaś drugorzędna bohaterka, której właśnie nie pamiętasz nawet kto to był. Tak, 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 takie, tak. Tak Tak to odczułam. A jeszcze wracając do Jenfer, bo przypomniała mi się jedna rzecz, która mnie dość zdenerwowała w pewien sposób, bo w książce tylko też to jest bardziej na zasadzie, że ja nie pamiętam jak to było napisane, tylko tak to zapamiętałam, że tam właśnie przez to, że nie wiedzieliśmy do końca jak wyglądał ten trening tych czarodziejek i to wszystko, to jak się dowiadywaliśmy, że Jenfer nie może mieć dzieci, to to jakby zostało wyjaśnione, że to jest... Poświęcenie jej tak jakby. Nie, 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 nie poświęcenie, że to jest efekt uboczny tego, że ona została czarodziejką. Natomiast w serialu zostało to pokazane tak, że ona jakby tam był ten jakiś magik, który ją przemieniał I on jej powiedział, że jakie będą tego konsekwencje w pewien sposób. Mimo,
0: że ona w serialu cały czas twierdzi, że nie wiedziała tak do końca. Tak mi się przynajmniej wydaje. No tak, i
1: właśnie to to mnie troszeczkę zdenerwowało, że ona najpierw, bo on tam jej powiedział, że będą nieodwracalne konsekwencje. No nie powiedział co dokładnie, ale powiedział, że będą konsekwencje. Nie, że nie będzie miała daru rodzenia dzieci. No właśnie, on jej to powiedział i ona to wiedziała. A powiedziała mu wszystko dobra, zróbmy to i tak dalej. Tak. A potem dwa czy trzy odcinki później powiedziała, że ona nie miała wyboru. Tak. I tam Tak. Mnie tak, tak. E, tak. Też to. Że tak. ona miała wybór, bo jej powiedzieli dokładnie jakie są konsekwencje. Tak. To, to była taka jakby no niekonsekwencja serialu. Bo w książce to zawsze było na zasadzie, że no została czarodziejką, a potem się nagle okazało, że nie może mieć dzieci. W ten sposób. Tak, też to dostrzegłam w tym nowym serialu właśnie, że tutaj się trochę pomieszali. I właśnie
0: ta jej wściekłość na to, że ona nie może mieć dzieci, a jeszcze te ileś tam lat wcześniej sama się Przecież ona sama poszła do tego tego czarodzieja, żeby ją zmienił, tak? Tak, zgadza się. Nikt jej nie zmuszał. Tak, i jeszcze zrobiła to bez leków przeciwbólowych i bez anestezjologa na sali operacyjnej. Także sama wiedziała, co się stanie, ale chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, która mnie w tym nowym serialu, a propos fabuły, że właśnie miejscami ta fabuła się strasznie ciągnie, a miejscami pewne właśnie sytuacje idą strasznie szybko co do właśnie Wiedźmina i Jenfer właśnie oni się spotkali poznali się i w następnym odcinku, to był właśnie odcinek ze smokiem nagle właśnie pałali do siebie tym takim uczuciem i właśnie dla mnie to było takie Ale o co chodzi? Tak szybko, że czy to oznacza, że pomiędzy jednym odcinkiem a drugim odcinkiem oni się jeszcze tam spotkali wiele razy i to uczucie ich rozkwitło? No bo dla mnie w serialu oni się spotkali dwa razy. Znaczy, w książce oni się właśnie spotykali częściej. No, być może to jest właśnie niekonsekwencja, znaczy niekonsekwencja, to jest właśnie ta, mm-hmm. no, ta gra w, y, prędkością fabuły, tak? Akurat jeśli chodzi o to uczcie właśnie tego Geralda z, 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 z Jen, tu tak Tak nagle za szybko mi to poszło, że oni się właśnie spotkali raz i następnego razu już szli razem na wyprawę, znaczy nie razem, tylko szli obok siebie na wyprawę, po smoka i wspólne przygody i tak razem o siebie dbali, bo byli w sobie bardzo, no nie wiem, czy zakochani, no bo to też nie jest do końca wyjaśnione, czy oni się jednak kochają, czy, czy to tylko ta czarodziejska sztuczka, no trudno powiedzieć, ale to było dla mnie takie... Za szybkie mm-hmm. chwilę odcinka upłynęło, zanim się skapłam, że hmm, a może oni się jednak spotkali kilka razy jeszcze pomiędzy tym wszystkim i to tak jakby właśnie się rodziło. Mm-hmm. I jeszcze był jeden przy- przykład t- t- tego, tego zabiegu, okay. ale nie pamiętam go. Bo tak jak powiedziałam, nie zapisałam go sobie w tym momencie znaczy mm-hmm, w tamtym spoko. momencie,
1: jak to oglądałam, sorry, ale nie wiem. A powiedz, co myślisz, skoro już jesteśmy przy szybkości fabuły? O tym, że jakby były trzy linie czasowe i one się na końcu spotkały ze sobą.
0: No, ja się skapłam,
1: No, znowu sobie nie, nie, nie zapisałam, kiedy ja to. Prawdopodobnie przy odcinku ze strzygą, tak? Bo tam było, że ten król był nagle młody, bo pokazali i tam, A, że ta tak, Tak, była tak, na
0: tak, za... tak, 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 tak. Wtedy się zorientowałam, właśnie, że, ty, że ten król z tą swoją siostrą byli na imprezie gdzieś tam, tak? Mm-hmm, mm-hmm. Tak, dokładnie wtedy się zorientowałam, że a hmm, okej. Okay. Ale czy Ci się to podobało,
1: takie rozwiązanie, tak, czy
0: Cię wkurzyło, że jest... było mi obojętne przez 7 odcinków, okay. natomiast w ostatnim odcinku, kiedy się już tak jakby mm, wyjaśniło wszystko, o co chodzi w tejże, z pierwszej serii Wiedźmina, pomyślałam sobie, że mm-hmm. to jednak było fajne rozwiązanie, że właśnie, że pod sam koniec te wszystkie właśnie się splotły w jednym czasie. I to było takie, że, aha, czyli on tam cały czas
1: był. Tak, 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 mi też się to
0: bardzo podobało. on tam już był od pierwszego odcinka. I na początku, tak jak powiedziałam, było mi to w sumie wszystko jedno. Wiem, że dużo ludzi narzekało, że są te trzy ramy
1: czasowe, coś tam bez sensu. Mi to było wszystko jedno. A powiedz mi, skoro już jesteśmy przy pierwszym, ostatnim odcinku, splataniu się i tak dalej, jak ci się podobała postać Ciri i końcówka, może bez spoilerów, ale jak ci się zakończenie całego tego wątku jej podobało?
0: Więc tak. I generalnie ta postać. Ja pamiętam, że w polskim Wiedźminie dziecko niespodzianka, znaczy ja to tak pamiętam, tak jak powiedziałam, możecie mnie poprawić, bo ja być może mam pamięć już kiepską, ale Ja pamiętam, że dziecko niespodzianka zostało odebrane, jak było młodsze, jak było niemowlęciem. Czy mi się to już myli? Dobrze ci się wydaje, ale nie chciałam ci przerywać. Aha, nie, bo trochę miałam wrażenie, że się (śmiech) zawiesiłaś, jeśli chodzi o kamerę. Więc współczesny Wiedźmin, że ta Siri jest, no, no już powiedzmy nastolatką, tak? To było dla mnie takie trochę, że musiałam do tego przywyknąć, tak? Podobała mi się to, że ona jest bardzo podobna do matki, że nie dało się tego pomylić. Okej. Okay. Natomiast y, ja wiem, że pokolenia się mogą zmieniać, ale właśnie, no ta jednak
1: jej babcia mogła być trochę bardziej podobna do nich. Tak fizycznie. I przede wszystkim mogła być troszkę starsza moim zdaniem. No tak. Bo ja w pierwszej chwili myślałam, że ona jest jej mamą. Mamą Ciri. No coś takiego, no. Y, a ty, ty w sumie teraz powiedz
0: naszym słuchaczom, co o Ciri myślisz?
1: Ja troszkę podobnie jak miałam problem z tym, że ona była starsza niż w książce, ale to mi nie przeszkadzało aż tak bardzo. Dużo bardziej przeszkadzało mi to, że aktorka, która grała tą bohaterkę, wyglądała moim zdaniem strasznie staro. Ciężko jest mi wyjaśnić dlaczego, ale po prostu ona nie wyglądała na... Młodą dziewczynkę. Ona wyglądała tak, no jakby wzięli taką starszą. Stara maleńka, tak? Ta, o, właśnie, coś takiego, stara maleńka, coś, hmm. coś w tym stylu. I dodatkowo ja wiem, że ona była księżniczką i powinna się zachowywać wyniośle i tak dalej, hmm. ale z drugiej strony zabrakło jej takiej dziecięcej naiwności i te, też jakiegoś takiego takiej dziecięcej przykory, czegoś takiego, że. Ona niby tam zachowywała się czasami troszeczkę nieroztropnie, ale to było takie jakby nienaturalne, że widać było, że ktoś powiedział, okej, okay, tutaj Siri musi się zachowywać nieroztropnie, ale to jakby...
0: No ale też Asia, ona przeżyła dużą tragedię rodzinną, więc wiesz, była świadkiem praktycznie takich wszystkich no, ciężkich historii. Później też widziała brutalizm w tym obozie dla uchodźców, więc no... Ja nie wiem, jak się zachowują dzieci w takich sytuacjach, czy dalej są nieroztropne jak dziecko.
1: Ja rozumiem, ale nawet właśnie w takich sytuacjach to po niej w drugą stronę nie było widać, że to jest dla niej aż taka duża tragedia. Ona na przykład zupełnie nie płakała, czy coś takiego, nie widać, to znaczy tak mi się wydaje, że nie było po niej widać No nie zachowywała się jak dziecko. Nie utożsamia. I to mi do niej tak nie pasowało z z
0: Siri, bo niektórzy by faktycznie może się rozpłakali, a niektórzy zamykają się w sobie i
1: zadzierają nas do góry i po prostu idą dalej. Może tak, ale to już nie chodzi mi o to, tylko że dla mnie ta postać wyglądała nieautentycznie. To jest mój zarzut odnośnie serialu mnie a propos
0: fabuły bo być może tak było właśnie w fabule, mhm. właśnie no, podobał się, ale jednocześnie przerażał jej determinizm właśnie związany z tym, że ona dostała cel, że ma odnaleźć Geralda. Ta. Geralda. Geralda. (głos) (głos) Tak, że ma go odnaleźć i ona po prostu nie zważała na żadne konsekwencje, ale z drugiej strony już nie miała nikogo, tak? nie miała innego wyboru, bo no właśnie, nie nie mogła się nigdzie zatrzymać, u u nikogo przenocować, musiała musiała po prostu, że tak się wyrażę, po trupach odnaleźć przeznaczenie.
1: Przy czym z tym jest jeszcze jeden problem, na który zwracało uwagę dużo osób. I ciekawe, czy na przykład tobie też to przeszkadzało. Ja ci, ci potem powiem o co chodzi. Jak ci się podobało końcowe spotkanie Siri z Geraltem? Geraltem? Inaczej sobie je wyobrażałam. Mm-hmm. Myślę, że chociażbym
0: zadała pytanie, czy ty to ty? Jakoś tak bym to sobie rozkminiła. No dokładnie,
1: bo tutaj duży problem polega na tym, że w książce i na przykład też w polskim filmie Geralt znał wcześniej Siri. Mm-hmm. I chodziło tam o to, że on jej szukał, mhm. bo on wiedział, że ona jest w niebezpieczeństwie, pragną ją odnaleźć i z drugiej strony ona szukała jego, bo wiedziała, że to jest jakby ostatnia żywa osoba, która jej została. I wtedy to całe końcowe spotkanie było zupełnie inne. Mm-hmm. Natomiast tutaj właśnie tak, tak samo, jak ty powiedziałaś, no, dwoje ludzi nie widzą się, nie, nie znają się, nie wiedzą kim są i nagle wpadają sobie w ramiona. Bez nawet właśnie tego zapytania, ej, kim ty jesteś? Znaczy się, on wiedział, że szuka dziewczynki z lasu
0: i już miał takie przesłanki, że gdzieś niedaleko jest dziewczynka z lasu. Mm-hmm. E, no to są takie rzeczy jak y, przeczucie, jakieś tam... Znaczy no
1: wiadomo, że, że tam
0: serial palec, chciał pokazać, taki że takiego takiego no, no, i tak tak, Dalej, tak, tak, są różne tak, takie, tak. takie historie, więc, mhm. więc yy, myślę, że gdyby mnie coś takiego dotknęło, to raczej bym się zapytała, kim ty jesteś. Mhm. No i ostatnie pytanie Siri mnie już totalnie rozwaliło. Wiadomo, że to było takie pytanie na zachętę właśnie, żeby, żeby iść do drugiego sezonu, żeby czekać na drugi sezon, ale no to było takie what? I, I koniec. Mm-hmm. To, to, ale to, to musiałoś tak skończyć, żeby właśnie chcieć oglądać drugi sezon. Mm-hmm. No to skoro wątek Siri już jest za nami, to teraz chciałam poruszyć mm-hmm. wątki historyczne. Otóż polskie memy jasno mówią, że fabuła Wiedźmina osadzona jest w średniowiecznej Polsce. Mm-hmm. I teraz zastanawiam się, jak Ty podchodzisz do tego, że w tej mm-hmm, średniowiecznej
1: Polsce mm-hmm. chodzą sobie czarnoskórzy rycerze. Tak, to jest ciekawe pytanie, przy czym tu warto zaznaczyć, jakby wyjaśnić, skąd całe to oburzenie wynika. Mm-hmm. Bo moim zdaniem wzięło się ono, znaczy. Andrzej Sapkowski nie, no wiadomo, stworzył Wiedźmina w takich realiach quasi średniowiecznych, mm-hmm. no bo tam wiadomo, rycerze, konie, smoki i tak dalej, ale no to się działo w imaginowanym świecie. No tak. I nigdy nie wspominał jakiego koloru są bohaterowie, mm-hmm. natomiast moim zdaniem to oburzenie mogło się w dużej mierze wziąć y, z powodu gier. Mm-hmm. A ty grałaś grę, tak w ogóle, tak na marginesie? To znaczy grałam w część pierwszą,
0: w dwie pozostałe nie. Okej. I w pierwszej części nie było czarnoskórych bohaterów? To
1: znaczy nie, daj daj mi wyjaśnić, bo generalnie gry zostały zrobione w taki sposób że one miały bardzo słowiańską oprawę, mhm. czyli na przykład Geralt wchodził do wsi, która wyglądała jak polska wieś, że tam no chodzili ludzie no tak jak we wsi, kapliczki tam jakiegoś Boga Ognia wyglądały jak polskie takie kapliczki katolickie, takie mhm. przy drogach takie, co można spotkać i tak dalej i moim zdaniem To zmyliło wiele osób, że po prostu z jakiegoś powodu myślały, że Wiedźmin się dzieje w Polsce. Ale wiele osób w Polsce, czy wiele osób w ogóle na świecie? To też jest jakby troszkę problematyczne, bo na świecie moim zdaniem Wiedźmin jest dużo lepiej znany z gier niż z powieści Sapkowskiego. Że gry jakby bardziej wypromowały ten świat, tych bohaterów i tak dalej. I na przykład teraz po serialu Netflixa jest duży boom za granicą na książki Sapkowskiego. Tak, słyszałam,
0: że na Amazonie jest jedną z najlepiej sprzedających się pozycji, jeśli chodzi o książki,
1: tak. Tak, przy czym no skoro już przy tym jesteśmy, to też z książkami Sapkowskiego problem polegał na tym, że one przez długi czas nie były przetłumaczone na język angielski, mhm. albo były tylko połowicznie, więc no gra była łatwiej dostępna, no bo była od razu po angielsku. No tak, czyli była lepiej dostępna dla szerokiej publiczności. Także tu można powiedzieć, że no ciężko powiedzieć kto, ale no jakiś wydawca zawalił, tylko no nie wiadomo czy z Polski, bo generalnie to jest tak, że jak jest jakaś książka danego autora i to potem nie, że ona jest sprzedawana, proszę, wydajcie nas nas po angielsku, tylko jakiś wydawca anglojęzyczny musi się danym produktem zainteresować. I zapytać, hej, czy możemy wydać waszą książkę w języku angielskim. I podejrzewam, że tutaj nie było zainteresowania ze strony anglojęzycznych wydawców. No widzisz, to w życiu bym na coś takiego totalnie nie wpadła, że to właśnie tak działa. No i wracając do tego, wydaje mi się, że to oburzenie, że w serialu pojawiają się czarnoskórzy aktorzy, i bohaterowie, może wynikać właśnie z tego, że wiele osób tak wizualnie kojarzyło Wiedźmina z gier. Znaczy,
0: powiem tak, ja tak jak już wspomniałam, no, ani gier, ani książki, ni chuchu. Ni mhm. e, co do rycerzy, to faktycznie... No nie wiem, po prostu tak już mi się utarło w mózgu, że no nigdy nie, nie, nie widziałam czarnoskórego rycerza, ale na przykład magowie, którzy mieli właśnie takie orientalne rysy twarzy. Mm-hmm. To mi na przykład bardzo pasowało do magów, bo właśnie mm-hmm. mag mi się kojarzy z takim czymś y, niespotykanym, Orientalny. dziwnym, orientalnym i na przykład do tych postaci jak najbardziej mm-hmm. y, mi y, ich y, odmienna rasa mm-hmm. pasowała
1: i tutaj spoko, bardzo fajnie, ekstra. Mhm. To znaczy, ja nie miałam z tym większego problemu, że na przykład rycerze są czarnoskórzy. Znaczy, się, ja też nie mam problemu, Znaczy, nie, ja, ja rozumiem, 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 że nie miałaś problemu, tylko, że to pewnie była dla ciebie jakaś taka nowość, taka, takie, że czegoś takiego się nie się. To przyjąć na klatę i tyle, no. Mhm. Ja nie byłam tymi czarnoskórymi bohaterami tak bardzo zaskoczona, Ponieważ taki zabieg bardzo często pojawia się w serialach BBC. Tam oni mają taką politykę, filozofię, że podczas zatrudniania aktorów nie biorą pod uwagę koloru ich skóry. Tylko umiejętności, to bardzo szlachetne. Tylko umiejętności i dlatego na przykład jak są seriale, których akcja rozgrywa się w średniowieczu, czy coś takiego, to nawet w rolach statystów często są zatrudnieni ciemnoskórzy aktorzy. Chociaż co ciekawe, nie ma tam raczej Azjatów. Nie wiem czemu. Może mają niższe umiejętności aktorskie, ale lepsze matematyczne. No, w każdym razie nie miałam problemu, ani no, to dla mnie nie było jakoś zaskakujące, że byli ciemnoskórzy rycerze, mhm. natomiast bardzo podobał mi się ciemnoskóry elf. To, o, widzisz, a na przykład tutaj w ogóle totalnie miałam to gdzieś, że on jest ciemnoskóry. A mi się na przykład to podobało, że właśnie, bo generalnie ch- chyba nigdy wcześniej nie widziałam ciemnoskóry no, elfa. Y-
0: wydaje mi się, że nikt nie widział, bo dużo właśnie internetów grzmi, w związku z tym, że czarne elfy biegają po lesie. A popatrz, a ja mimo iż, popatrz, jestem wychowana na na Władcy Piersieni aryjskich praktycznie elfach, bo w sumie tak oni wyglądali, to
1: ten czarny elf totalnie nie zszokował mnie w żaden sposób. Natomiast miałam, jeśli chodzi o wygląd postaci, miałam problem z tym, że w rolach krasnoludów obsadzono karły. A u, a dlaczego? To znaczy, powiem tak, rozumiem, że to też wynikało prawdopodobnie z tego, że no, tacy aktorzy, którzy są niscy, no to ciężko jest im znaleźć pracę. Mhm. Więc też Netflix chciałby ta- być taki bardzo dywersyfikować obsadę serialu mhm. i dlatego prawdopodobnie zdecydował się na taki krok. Mhm. Przy czym, ponieważ ja na przykład na początku nie wiedziałam, że karły to krasnoludy, to jak właśnie była taka scena, że Sir jest w obozie uchodźców i tam jedna jakaś tam szlachcianka tak, tak, prosiła swojego sługę no? mhm służącego, żeby dał swoje buty Siri. Tak. I ja na początku myślałam, że ten służący jest po prostu karłem, tak, że jest człowiekiem ja też tak tylko karłem. Dopiero teraz jak mi powiedziałaś, no. I to mnie bardzo zmyliło, bo zupełnie inaczej odebrałam tą scenę, na zasadzie, że ona go nie szanuje, bo jest jej służącym i tylko dlatego. No. I może, że jest służącym, bo jest karłem, ale Ej, że jakoś... Ja się tak odebrałam. I dopiero potem dotarło do mnie, że ona go traktuje gorzej, bo on jest krasnoludem, czyli nie ludziem. Czyli dopiero ty teraz Mi to wytłumaczyłaś. Bo ja na to w ogóle nie wpadłam. Ja też i dopiero później jak był odcinek, w którym była ekipa krasnoludów, to się zorientowałam, że karły są grane przez krasnoludy są grane przez karły. Także to jest taki mój, znaczy, sam pomysł, okej spoko, tylko że jakby, no właśnie takie nieporozumienie z tego wynikało moim zdaniem. Tak. Niezrozumienie tej. Te, tego, gdyby może wcześniej się pokazał jakiś krasnodrony z krasnoludem. Dokładnie. No w każdym razie to moim zdaniem Netflixowi nie wyszło i też troszeczkę byłam zawiedziona tym, jak wyglądały driady. Mhm. A czemu? Bo driady wy- wyglądały po prostu jak kobiety z dredami. No tak. Jakoś nie było w nich widać, że to nie są ludzie. No bo elfy miały szpiczaste uszy, krasnoludy, no, były grane przez Karu, ale umówmy się, że to może też jakoś wyglądem wyróżnia- wyróżniało, wyróżniało, a jedyne co wyróżniało dryady to to, że miały dready. No, takie amazonki trochę mi się bardziej skojarzyły właściwie. Mm-hmm. Takie miałam z nimi skojarzenia. Tak, właśnie nie było widać, że to nie są ludzie, a na przykład Wiesz, w książce tam bardzo duży nacisk był na to, że ludzie dyskryminują nie ludzi, czyli właśnie elfy, A, krasnoludy. No to ja totalnie i tak dalej. nie odczułam tego po serialu w ogóle nie odczułam czegoś takiego. No właśnie, dla ciebie to były to po, po prostu kobiety, które żyją w lesie, nie? Amazonki, Na tak. tak. Mhm. Takie plemię, takie plemię leśne. No, a one miały tam jakieś dodatkowe magiczne moce, że tam z drzewami rozmawiały, czy coś takiego. Mm. Tutaj nie by było widać, że pił jakąś magiczną wodę ze źródełka, no ale jakby no nic poza tym. No tak, także tak. To też jakby net, Netflix spłycił y, te postacie. Mhm. No,
0: to masz rację. No ale cóż, serial to serial musiał się jakoś tam toczyć i nie było czasu, żeby to wszystko jeszcze tutaj wpleść.
1: Natomiast skoro już jesteśmy przy narzekaniu, to chciałam powiedzieć o rzecz, która jakby najbardziej mnie w tym serialu denerwowała. Mhm. Bo o ile efekty specjalne, tak jak już żeśmy powiedziały, nie były najwyższych lotów, no ale na to mogłam jeszcze przymknąć oko, mhm. tak zupełnie nie podobała mi się charakteryzacja nawet, o tak, jak były sceny, że Geralt z kimś walczył i był obryzgany krwią, mhm. to to wyglądało tak niechlujnie i kiczowato, jakby ktoś po prostu wziął, upaćkał go czerwoną farbą, że nie Ketchupem. było widać, że to jest keczupem z budki z do gamin z planu. Tak, że to wyglądało tak no zupełnie nienaturalnie, pierwsza rzecz, a druga rzecz była taka, że okej, okay, no jednak moim zdaniem, serial, no to jest serial, on powinien nam dawać rozrywkę, ale też powinien dawać jakieś takie miłe odczucia estetyczne, nie wiem jak to ująć i co mnie najbardziej wkurzało w Geralcie że on momentami miał strasznie głupią fryzurę, że był rozczochrany i wtedy wyglądał po prostu tak beznadziejnie, że no, mogli, to mogli jeś... go do tych scen po prostu jakoś ładniej uczesać, jakoś tak fajniej No to coś, tak coś takiego. Ja
0: nie zauważyłam u Geralta tej rozbryzganej krwi jak keczup w ogóle nie zwróciłam mm-hmm. na to uwagi, więc nie zwróciło to, y, to jakoś estetycznie na mnie nie działało. Co do włosów, to faktycznie miejscami wygląda, gdyby, tak jakby użył za dużo lakieru razem z przepaleniem włosów prostownicą i za dużo rozjaśniacza. Tak, 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 faktycznie. A wiesz, co ja zauważyłam? Nie wiem, może to jest jakiś błąd w sztuce, a może to jest właśnie coś niedograne. Inaczej zapytam, czy coś było o tym, że Geralt się przebiera?
1: Chyba nie. Ponieważ...
0: Ale o co ci chodzi? Już chodzi chodzi mi o spodnie, seksownie opinające jego tyłek. Otóż w niektórych scenach są matowe, a w niektórych scenach są błyszczące, prawie lateksowe, więc aha. to było takie coś, co akurat m- mnie, zaraz będzie, że jestem jakaś seksistowska, bo się patrzę facetom na, na pupę, ale ale to mi się
1: rzuciło w oczy. Aha, aha. Wydaje mi się, znaczy mogę tylko gdybać, ale może wynikało to z tego że w zależności od tego, jaki był typ sceny, aktor nosił inne spodnie. Czyli jak musiał się bardziej, nie wiem, biegać, gimnastykować czy coś takiego, to nosił spodnie, które były wygodniejsze po prostu. A jak musiał po prostu chodzić, to miał takie spodnie, które wyglądały lepiej, choć niekoniecznie były wygodne. A może po prostu te błyszczące, wydaje mi się, że te błyszczące były w scenach nocnych, żeby lepiej było widać jego sylwetkę? Może też o to chodziło? A, możliwe. Bo ja nie zauważyłam, właśnie nie zwróciłam na to uwagi, więc nie wiem, w których scenach one były. W każdym razie... Jak szedł tyłem, to po prostu pierwsze, co się rzucało w w oczy, to jego
0: spalone prostownicą włosy, a dwa właśnie jego opiętne spodnie
1: na pupie. Znaczy, no to ci powiem taką ciekawostkę z innego serialu, z Doktora Hu i Storczut. Tam był taki, byli bohaterowie, którzy chodzili w płaszczach. Mhm. I generalnie było, były płaszcze różnej długości. Jak była scena, że aktor musiał stać, żeby ten, ten płaszcz mu e, e, majestatycznie łopotał na wietrze, to miał dłuższy płaszcz. Mhm. A jak była scena, w której aktor biegał w płaszczu, to miał krótszy płaszcz, żeby By się m- nie zabił. mu Rozumiem. wygodniej biegało. Tak, tak, mhm. tak. Także może tutaj też to wynikało z tego, że że właśnie w jednych scenach spodnie były bardziej, nie wiem, elastyczne, a w drugich nie. Rozumiem. A skoro już przy elastyczności, bieganiu i tak dalej jesteśmy, mi się bardzo podobały sceny walk. Moim zdaniem były bardzo bardzo fajnie nagrane i miały moim zdaniem ciekawą choreografię. No to ja nie mam zdania na ten temat, gdyż w ogóle, nie nie
0: wiem, wątki walk w ogóle jakoś tak było, minęło, pobili się, zabili, uciekli, nie ma. Takie miałam w sumie podejście, Choreografia? Nie, nigdy się nie zastanawiałam nad choreografią walki. Mhm. Tak powiem
1: ci szczerze, jest coś takiego w ogóle, jak choreografia walki? Pewnie jest. Tak, tak, no bo oni to całość dopracowywują, że tutaj masz, w tym miejscu masz wykonać taki ruch, w tamtym momencie masz stanąć w tym miejscu i tak dalej. I to też jest jakby zależne od ruchu kamery, no bo... też prawda. Na przykład przez pewien czas była taka moda w kinie, żeby robić bardzo szybki montaż. Czyli miałaś scenę zmontowaną tak, że co chwilę było ujęcie z innej strony i właściwie nie wiedziałaś, co się dzieje, bo po mhm. prostu widziałaś jakieś takie przybitki, że coś się rusza. A teraz jest już moda w inną stronę, żeby pokazywać jak najwięcej, co się dzieje. I dziękujemy naszemu ekspertowi z dziedziny
0: reżyserii za wyjaśnianie właśnie mód w sztuce filmowej. (głos) Bo ja na coś takiego w ogóle nie zwracam uwagi, naprawdę. Po prostu jestem płytkim widzem. I z płcizny swojej zapytam się jeszcze ciebie o coś. Okej. W zagranicznej, współczesnej wersji Wiedźmina pojawił się polski wątek. Nawet chyba kilka. A no widzisz, to ja chciałam zapytać o jeden, a konkretnie o naszego polskiego aktora. Otóż chodzi mi o Macieja Musiała. Czy kojarzysz tego aktora? Kojarzę czy... go
1: tylko dlatego, że grał w innym serialu Netflixa. A... A, czyli nie kojarzysz go z polskiej produkcji. To znaczy, to była częściowo polska produkcja, bo mówili tam po polsku, on grał w serialu 1983. Mm-hmm. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie. Czyli o tym, co by było, gdyby w Polsce nie skończył się komunizm. A mówiłaś mi o tym serialu, ale nie oglądałam... Ale poza tym jakoś tak, no, zauważyłam go, ale nie było czegoś takiego, że o, to on, ale fajnie. Tak? Ja właśnie miałam coś takiego, że zobaczyłam go i sobie powiedziałam musiał,
0: zwłaszcza, że dużo się śmiali, że on zagrał zwłoki na e, płocie. I powiem że mm-hmm. ja e, doszukiwałam się tych zwłok na płocie, ale w ogóle nie wiem, w którym miejscu on tam zwłoczył się na tym płocie, więc no <śmiech> może ktoś nie no, Może tak zażartowali po prostu. Nie wiem, nie wiem, więc jak zobaczyłam go żywego i to w sumie mm-hmm. dość taką dobrą miał rolę, dość taką poważną, nawet słuchiwałam mm-hmm. się jego angielskiej, nawet nie brzmiał miał tak topornie y, Hello, my name is Robert. Sir Robert. (głos) Tylko tak całkiem w porządku tam rozmawiał z tymi tam ludźmi. No tak. Więc podobała mi się jego jego rola i (głos) i nie
1: czułam... Chociaż była krótka. I nie czułam w w nim takiej polskiej toporności. Ja natomiast, powiem tak, ja zauważyłam w w, w Wiedźminie kogoś, kto nie był aktorem. W w ostatnich dwóch odcinkach albo jednym odcinku, jak była ta bitwa w takim zamku nad przepaścią, no. to to był polski zamek w Ogrodzieńcu. No proszę. I ja jakby tak, hmm, wygląda znajomo. Mhm. Wiedziałam, że chyba mu przepaść dorobili, bo ta przepaść to nie wyglądała tak jakby tam stała, ale reszta i potem szybko do Google i o, trafiłam. O, znaczy, proszę. nie wiedziałam od razu, że to jest zamek w ogrodzieńcu, ale tak mi się wydawało, że to jest jakiś polski zamek.
0: No proszę.
1: To brawo! Także na początku Wiedźmina pojawia się Michał Musiał, a na końcu Maciej, Wiedźmina Maciej pojawia musiał. się. A, Maciej musiał, a na końcu Wiedźmina pojawia się zamek w ogrodzieńcu. Dziękuję. Czyli Polska
0: <śmiech> rozpoczyna i kończy po prostu pierwszy sezon Wiedźmina. Wiedźmina na Netflixie. I brawo, brawo, bo generalnie według mnie ten serial spełnił
1: rolę, której oczekiwałam, czyli dał mi rozrywkę. No to, to się cieszę. Mnie troszeczkę, znaczy tak, nie był zły, ale myślałam, że będzie lepszy. Czyli jednak się nastawiałaś na coś tam. Znaczy, to jest ciężko powiedzieć, bo To jest coś takiego, że ja nie potrafię powiedzieć konkretnie, czego bym chciała od Wiedźmina. Nie nastawiałam się na nic, bo nie wiedziałam, czego bym chciała. Ale jednocześnie, jak już obejrzałam serial, to wiedziałam, że to nie jest to, co bym chciała. Że czegoś mi brakowało. Że nie wiem, czego bym chciała, ale na pewno nie tego, co dał mi Netflix. Czyli
0: jesteś typowym Polakiem. (laughs) To ostatnie pytanie już z serii marketingowej. Czy gdyby Jaskier pojawił się na
1: tegorocznym Openerze, to czy kupiłabyś bilet? To jest pytanie skomplikowane o tyle, o ile ja nie wiem, musiałabym sprawdzić w Google, a teraz nie chcę klikać w klawiaturę, czy aktor, który grał Jaskra, śpiewał piosenki Jaskra? A, okej. Okay. Bo tutaj jest pytanie, czy na Openerze pojawiłby się aktor, czy osoba, która wykonuje piosenki?
0: Znaczy się, bo chodzi o to, że ktoś założył na
1: Facebooku yy, Tak, wyda- wiem o wydarzenie. co chodzi, że chcą po prostu zaprosić Jaskra do Polski. Mhm. Generalnie, skoro już przy Jaskrze jesteśmy, to mi się bardzo podobało to, że te jego piosenki miały bardzo współczesny charakter. Niektóre wręcz jak on tam grał na lutni, tak troszeczkę rock'n'rolla przypominały, czy coś takiego. No to ja o jaskrze
0: niestety nie powiem nic, gdyż oglądałam na Netflixie z z lektorem i tam
1: nie było tłumaczonych piosenek Jaskra. Tak, to to w sumie był był jedyny minus Netflixa, błąd, bo oglądałyśmy tego Wiedźmina Razem. Ja byłam zdziwiona, że właśnie w takich momentach nie ma napisów, bo powinny być moim zdaniem. A mi się
0: potem nie chciało wracać do tych samych piosenek, (śmiech) żeby je tak jakby z napisami
1: odtworzyć, więc no po prostu przepadło to bez echa, (śmiech) jeśli chodzi o mnie. Natomiast no, jeśli chodzi o rytm, no to te piosenki były całkiem spoko. No, chodził, śpiewał i wkurzał tak. głównego I na koniec, Chyba się ten sprawdził. I na koniec chciałam się jeszcze podzielić taką drobną dygresją, ale nie do końca. Hmm. Nie wiem, jak to nazwać, bo nie wiem, czy wiesz, że tuż przed premierą Wiedźmina na Net- Netflixie premierę miał fanowski film pod tytułem Pół wieku poezji później, który opowiadał jakby o wydarzeniach po tym, co działo się w książce Sapkowskiego. W no to Sapkowskiego. nie, nie nie miałam pojęcia. I został on, no, z, polscy aktorzy, zresztą ak- Zbigniew, nie Zbigniew Zborowski, ten, który grał Jaskra w Wiedźminie. Zamachowski i... chyba. Tak, Zamachowski zagrał Jaskra jeszcze raz i no generalnie to była produkcja fanowska, mhm. czyli miała dość nis- niski budżet i tak dalej. Także... Powiem tak, że no pod względem efektów specjalnych i jakby rozmachu, to było widać, że to jest bardzo nisko budżetowe, mhm. ale ten film podobał mi się dlatego, że właśnie udało mu się uchwycić taki żartobliwy klimat Wiedźmina. I gdzie to można obejrzeć? Na YouTube. Na YouTube. Jest mhm. dostępny za darmo na YouTube, pół wieku poezji później. Trwa około pół, co ja mówię, dwie godziny mniej więcej taki film. O, okay. film? no to fajnie, to... I. I sobie co, warto obejrzeć. co ciekawe, tam bardzo fajnie zostali zarysowani bohaterowie. Mhm. Że na przykład w serialu Tris Gold, o której już wspominałam, była taką postacią, że w ogóle na nią nie, nie zwracałaś uwagi. Tak. Natomiast w tym filmie, no to była jedna z głównych bohaterek, to też może z tego wynikało, ale była dużo ciekawiej i fajniej zarysowana. Mhm. Także jeśli jesteście zawiedzeni serialem od Netflixa, to polecam film pół wieku poezji później, bo Anusz was zachwycił i dawam to, czego wam w Wiedźminie od Netflixa brakowało. Dokładnie. I myślę, że na tym skończymy, przejdziemy do dalszej części. Tak jest. Czy chcesz coś jeszcze dodać? Mam pytanie do widzów, którzy ewentualnie oglądali
0: e, serial z dubbingiem. Mhm. Jak czuliście się, słuchając
1: głosu Michała Żebrowskiego, nie widząc Michała Żebrowskiego? O, to jest bardzo dobre pytanie. Proszę, odezwijcie się na ten temat, jeśli macie coś do powiedzenia. Kochani słuchacze, w poprzednim odcinku mówiliśmy o rzeczach, które przemijają, w tym m.in. o komputerach stacjonarnych. I tutaj napisała do nas Marlena, która ma, ma bardzo ciekawe spostrzeżenie, czyli mianowicie cytuję. Ostatnio sporo mówi się, że to pokolenie, które miało być internetowymi tubylcami, nie korzysta z komputera i internetu tak szeroko, jakby się obiektywnie wydawało. Nawet przyjąwszy, że wszystko, co jest im potrzebne mają w telefonach, to i tak korzystają z bardzo niewielkiej części możliwości tego urządzenia. Przykładowo młodzież chętnie gra w gry, Ale gdy w kilku moich klasach zapytałam, czy potrafią powiedzieć, w czym typowa gamingowa klawiatura i przeznaczone do gier słuchawki różnią się od zwykłych, nie potrafili w większości odpowiedzieć i co gorsza było to im absolutnie obojętne. Z kolei w jednym z moich eksperymentów tylko dwie osoby na 90 wyłoniły news spośród fałszywych. Młodzi chętnie komentują, ale nie sprawdzają źródeł i tak dalej. Mogłabym tak długo jeszcze, ale chyba wiecie doskonale o co mi chodzi. No niestety wiemy. Tak. I to jest, no w sumie jest smutne, że właśnie młodzi ludzie mają coraz częściej takie podejście, nie obchodzi mnie to, mam to w nosie. Tak, też to zauważyłam. To jest, y, tak jak y, ja
0: sprawdziłam y, szeroko pojęte gadanie o tym, że mamy problem z klimatem. Mhm. I oni no ewentualnie rzucają jakimiś tam prostymi hasłami, segreguj śmieci. Mhm. Ale po co? Y-
1: i koniec rozmowy. Kurczę, no to jest naprawdę przykre, zwłaszcza, że no od tych młodych ludzi będzie zależała przyszłość świata. I co ja Ci mogę na ten temat powiedzieć? No. To znaczy moim zdaniem, ja chciałam powiedzieć coś pozytywnego. Czyli, że dużo zależy moim zdaniem też od tego, jak rozmawiamy z młodymi ludźmi. Czyli, że znaczy, ja nie spotykam się z młodymi ludźmi często, ale czasami odniosłam wrażenie, że oni na początku są zdystansowani, właśnie mówią, że coś ich nie obchodzi i tak dalej, ale jak taką osobę pociągniesz za język albo pokażesz jej, że jesteś tą osobą zainteresowana, że nie traktujesz jej jakby z góry, a że ty jesteś młody, ty nic nie wiesz, w świecie ty się nie odzywasz, jak po prostu potraktujesz taką osobę jak kogoś równego sobie, to... Oni bardzo często się otwierają i zaczynają mówić. Znaczy, masz, tak, ja przynajmniej masz, odnoszę masz dużo wrażenie. racji.
0: Masz dużo racji w tym, co powiedziałaś, tak.
1: Chociaż jednocześnie rozumiem, że jest spora część ludzi, którzy, tak jak napisała Marlena, mają wszystko w nosie. I to jest przykre. Powiedziałabym brutalnie, że mamy po prostu
0: pokolenie życiowych kalek. No i ogarnijmy się wszyscy, nie tylko wy się ogarnijcie, bo my jesteśmy za was odpowiedzialni, więc my, dorośli, musimy się w pierwszej kolejności ogarnąć, żeby was ogarnąć też.
1: Tak, koniec filozoficznego cytatu. Tak. I na tym no niestety nie mamy więcej listów od naszych słuchaczy, ale zapraszamy Was na przykład do komentowania tego odcinka. Tak jest. I możecie to zrobić między innymi na Facebooku, na YouTubie albo napisać do nas maila na adres Rozmowa Międzymiastowa bez polskich znaków małpa, Tak jest. I co więcej, ostatnio jesteśmy już nie tylko na Facebooku i na YouTubie, tak jest, ale też postanowiłyśmy zaszaleć co nieco w innych social mediach. Tak jest. I między innymi założyłyśmy konto na Instagramie. Dokładnie. I na Twitterze. I w ogóle wiesz, że Twitter nie chciał mi przyjąć loginu niku rozmowa międzymiastowa, bo powiedział, że jest za długi. I dlatego na Twitterze jesteśmy po prostu jako międzymiastowa, bez polskich znaków. Okej, to zapraszamy
0: do międzymiastowej, również do międzymiastowej ekipy na grupa na Facebooku.
1: Tak, bo to też postanowiłyśmy założyć. Mamy grupę na Facebooku. I ta grupa, powiedzmy sobie szczerze, założyliśmy ją głównie dlatego, bo Facebook lubi ciąć zasięgi, nie, lubi nie pokazywać newsów, które na fanpage'u publikujemy. I jeśli zapiszecie się do tej grupy, to wtedy istnieją większe szanse, że informacje od nas do was dotrą. Albo pójdziemy tutaj standardowo, czyli pożebramy trochę o lajki. Jak nas będziecie lajkować,
0: subskrybować i polecać udostępniać dalej, mhm. to po prostu zwiększycie nasz zasięg i nie
1: będziecie musieli się do tej grupy zapisywać. Mhm. A co więcej, warto dodać, że warto nas obserwować w tychże serwisach społecznościowych, Bo na przykład na Instagramie Ela ostatnio opublikowała zdjęcie. Nie, 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 nie,
0: nie, 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 nie. Rozmowa międzymiastowa opublikowała zdjęcie, które było jednocześnie konkursem. W którym to konkursie można było wygrać specjalne pozdrowienia. Pytanie konkursowe było dla naszych wiernych słuchaczy, ale również takich, którzy są po prostu spostrzegawczy. Tak w pytaniu tym, że chodziło o wskazanie właśnie kto wrzucił to zdjęcie.
1: Czy Ela z Tomaszowa Mazowieckiego czy Asia z Krakowa. I jedna osoba z tego co wiem odpowiedziała poprawnie. I ją dzisiaj Elżbieta pozdrowi. Tak. Także mamy uwaga, uwaga specjalne pozdrowienia dla serdeczne, specjalne pozdrowienia dla użytkownika Alien zielona mama. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy, że nas obserwujesz, tudzież śledzisz i słuchasz i że jesteś z nami również prywatnie. Tak, pozdrawiamy. No i teraz przejdziemy do ostatniej części naszego podcastu, bo przypomniemy osobom, które być może nie słuchały nas tydzień temu, znaczy przed świętami, to było kiedy dwa tygodnie temu, Uu, jak ten czas. To szkoleci. było wtedy, kiedy był koniec końców, czyli koniec roku. W każdym razie postanowiłyśmy wtedy, że na końcu odcinka nie będziemy podawać hasła odcinka. Nie, bo to jest takie, wiecie, oklepane. Będziemy zadawać pytanie, które jest zupełnie niepowiązane z tematem naszego odcinka. Tak. I tydzień temu Ela zapytała, co należy zrobić, kiedy zawyją na polu syreny alarmowe. Tudzież na dworze. Tak, tudzież na dworze. I tutaj znowu z odpowiedzią pośpieszyła nam Marlena, która powiedziała, że w takiej sytuacji najlepiej jest wygooglać, dlaczego takie syreny alarmowe wyją, bo bardzo często są one związane z jakimiś rocznicami albo z ćwiczeniami, a jeśli naprawdę coś się wydarzy, to czasami mogą one oznaczać, że należy zostać w domu, a czasami, że należy ten dom opuścić. Także jeśli słyszycie syreny alarmowe, to łapajcie za telefon albo za komputer i googlajcie o co chodzi. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że wtedy jeszcze internet będzie działał. Dziękujemy Marleno za odpowiedź. Tymczasem w tym tygodniu mamy kolejne pytanie, nowe pytanie. Związane to pytanie jest właśnie z naszym Instagramem, dlatego warto nas śledzić. I pytanie brzmi,
0: jak nas słychać? to jeszcze ja powtórzę pytanie, jak nas słychać?
1: Żebyście mieli do porównania, jakieś, wiecie, jak nas słychać, tak? A jeśli właśnie nie wiecie za bardzo, nie słyszycie, jak nas słychać, to porównajcie dźwięk z dzisiejszego odcinka, chociażby z dźwiękiem z poprzedniego odcinka i czy
0: słychać nas lepiej. A najlepiej przesłuchajcie całą poprzednią serię, bo to jest tylko 11 odcinków, 11
1: godzin z waszego życia, także spokojnie polecamy. Tak, tak, tak. W każdym razie napiszcie nam koniecznie, jak nas słychać i czy słychać nas dobrze, lepiej, wspaniale. Po prostu jak nas słychać? Jak? Tak, to jest nasze pytanie. I to
0: wszystko na dziś. To była rozmowa międzymiastowa z Elżbietą z Tomaszowa Mazowieckiego i
1: Joanną z Krakowa. Trzymajcie się ciepło, Papa, papa. Pa.